0: Bueno, saludamos a aquellos que nos visitan por primera vez que estás aquí. Aquellos que se han sintonizado a través de, la, de las redes sociales. Usted no escogió estar conectado al servicio. No, Dios escogió esta mañana para ti. Estamos ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo especial. Amén. Y vamos a entrar rápidamente al mensaje. Eh, quiero que, que te conectes con el mensaje. Hermano, los viles no se van a ir, le van a estar ahí cuando usted llegue a su casa. Olvídese de, de, de lo que tiene que hacer. Y yo quiero que se sumerja conmigo en el mensaje. Que cada detalle usted lo pueda... Eh, déjame ver, no quiero usar la palabra digerir, pero, pero escudriñar. Esa es la mejor palabra, escudriñar. Cada versículo que se lea, cada... Cada declaración, cada palabra que usted lo pueda internalizar.
1: Palabra nueva
0: para mi vocabulario, gracias. Internalizar y decir, no, no, no eh, eh, todo lo que se va a hablar en esta mañana es para mí. No es para mi vecino, no, 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 Dios va a hablar para mi vida, para mí. So, ¿por, ¿Por qué yo tomo la, la oportunidad de decir esto? Porque yo... Eh, eh, escribí ese mensaje con la ayuda del Espíritu de Dios pero me estaba estaba escribiendo para mí para mí porque yo si los, los mensajes no me ministran primero no, no, como que no, no, no tengo pasión para hablarlos pero si me ministran y, y he visto este camino en otros lugares eh, eh, entonces sería impactante es como es como un grupo de músicos tocar sin gusto de estar ahí. Usted ha visto músicos tocando, eh, 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 en, déjame ver en dónde, eh, eh, en un cumpleaños. Pero los sacas de ahí, y los pones en un concierto de esta Es lo mismo como que hablar algo, como que no estás eh, 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 viviendo lo que predicas. ¿Cuántos viven lo que predican? Si levantaste la mano prepárate Padre tú eres bueno y poderoso yo eh, eh, reconozco tu presencia en esta casa cuando tú llegas la atmósfera cambia las cosas no se quedan igual no se pueden quedar igual inclusive cuando el hombre tiene un encontronazo con la cruz no se puede quedar igual. Te doy gracias porque ese mismo Espíritu está aquí en esta mañana. Tu presencia llegó para hablarnos, restaurarnos, confirmarnos. Padre amado, declaramos en esta mañana por fe que nadie saldrá de aquí como entró. Sino que será impactado por el poder de tu palabra. Un versículo bíblico, una declaración, una anécdota que impacte nuestro corazón. Para ser diferentes y de ir de, de gloria en gloria. Apareciéndonos más a Jesús. Y tu nombre será glorificado. Cuantos dicen amén. Al final del servicio te voy a dar del mensaje, te voy a dar el versículo que más a mí me impactó. Así que no cambies de canal. Porque el final es impactante. Cuando dicen amén. O sea, cuando usted ve la, 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 eh, la televisión y dice, y no dejes de sinton de, de cambiar el canal, eh, porque lo que viene al final eh, es poderoso. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Amén. ¿Eh? Así que los hermanos que están viendo en las redes sociales, si Dios te habla y como que te incomoda, no cambies, porque al final será poderoso. Eh, yo pregunto en esta mañana, eh, ¿a, a cuántos le ha llegado el día del conflicto? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Sí. Si no te ha visitado el día del conflicto, es que tú estás en AM. Estás en AM. Dile que está a tu lado, ¿estás FM o estás AM? Porque, porque las cosas cambian. Ten cuidado en qué en que, en que canal estás. Eh, a, a, a todos nos ha llegado el día del conflicto. Y eso hablamos mucho con la iglesia. Porque la intención mía es prepararte para cuando eh, llegue el día malo. Sepas qué hacer. Y así mismo, pues, cuando pase. Porque va a pasar. ¿Cuántos saben que va a pasar? Todo, eh, 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 cuando usted entiende que todo está diseñado en esta tierra para cambiar y todo tendrá una fecha de expiración, usted entonces entiende que lo que usted está pasando en este momento es cuestión de tiempo que pase. Hmm. Y, 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 hay, y hay momentos de conflicto como que más contundentes que otros. Que, que hay otros que te estremecen más fuerte que otros, que tú dices, wow, esto sí que me tocó mi alma, me tocó mi corazón. Eh, 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 y yo, yo lo voy a preguntarle en esta mañana, ¿se acuerda del momento más difícil de su vida? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Cuántos levantan la mano que se acuerdan? ¿Te acuerdas? No, no, no queremos regresar al pasado para aplaudir y, y gozarnos del pasado. No, 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 es para, para, para acordarnos de, de, de ese momento. ¿Usted sabe qué? Porque el día que llega, eh, difícil a nuestra vida, es difícil olvidar la fecha. ¿Se acuerda la fecha en que llegó ese día malo? Porque si fue malo de verdad, usted debe acordarse la fecha. Sí, porque el humano se acuerda más de las cosas malas que de las cosas buenas, porque eh, eh, ten, tenemos como que el cristiano tiene como un tipo de amnesia que, es que se le olvida lo que Dios ha hecho. Y se enfoca en lo que llegó nuevo, el conflicto. Y se olvida que, que, que todo lo que ha hecho Dios, y no, ¿cómo es eso, pastor? Pues pregúntale al pueblo de Israel que vio ese mar abrirse, vio las plagas, vio cómo Dios se glorificó, vio maná del cielo y como quiera tuvieron la valentía de crear un ídolo, un becerro en el desierto. Amnesia se olvidan de lo que Dios te ha hablado, dónde te habló, con qué te conectó, porque el día malo tiene la capacidad de tumbarte tu balance. ¿Cuántos han perdido el balance alguna vez? Sé que cuando uno va entrando en edad, como que el balance se complica. No para todos, pero para muchos sí. Porque si fue malo de verdad, nunca podrás olvidar esa fecha hermano, si está buscando en el libro de sus memorias es porque ocurrió ¿dónde? en el pasado el pasado ¿cuántos pensaron que ese día malo iba a acabar contigo? tú aquí aquí se acabó el episodio aquí murió mi hijo mi hija aquí esto es hasta aquí llegamos hasta aquí llegó mi familia mi negocio mi carrera la iglesia el ministerio pero, pero lo, lo interesante de esto es que hoy nos encontramos en este lugar en una sola pieza y tal vez tu hijo está en una sola pieza en el trabajo tu esposo está en una sola pieza adorando contigo. Tu familia. Mire, habrá un valiente en esta mañana, un valiente, un valiente que se ponga de pie y diga, hasta aquí yo, mira, 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 mira. Estoy completito, completo, date la vuelta, muéstrale a la iglesia de que hasta, hasta aquí te ha traído Dios. Mírate, dile, mire, yo estoy en una sola pieza. Mira, 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 mira. date la vuelta. Estoy más lindo que nunca estoy más linda que nunca hasta mi rostro ha florecido pasé por el fuego pero no me quemé estoy aquí pasé por el desierto pero lo pude cruzar lo perdí todo pero ahora tengo el doble me dejaron por otra o por otro y mírame ahora baby I'm better looking than before Me empujaste con violencia, dijo el, salvista, para que, el salmista, para que yo cayere. Pero me ayudó el psicólogo, no el maestro, me ayudó Jehová, dijo el salmista. Me ayudó Jehová. Me ayudó Jehová. Sí, porque hay gente que te empuja con violencia para que... Para que caigas, pierdas el balance. Pero la diferencia es que si Dios está envuelto contigo. Mira, lo mismo dice en la traducción Passion en inglés. Me empujaron hasta el borde y estaba a punto de caer. ¿Cuántos han llegado al borde de algo y están a punto de caer? Que lo que ves es el precipicio. Si estás en una colina lo que ves neblina, si ves nubes no ves el fondo. Pero el salmista en esta versión, mira lo que dice, me empujaron hasta llegar al punto de caer. Pero tú me ayudaste a triunfar y juntos, juntos, dijo el salmista, juntos superamos todo. Mira, no importa su trasfondo, su cultura, su estatus social, si amas a Dios o no, el día del conflicto llegará. La diferencia es para aquellos que aman a Dios y han encontrado su propósito. Todo lo que le acontezca en el día del conflicto al final obrará para nuestro beneficio. En Romanos 8, 28, usted lo sabe bien. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para, para el bien de los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios en esta, en esta hermosa mañana? Y los que han sido llamados de acuerdo con su no con el mío, con su propósito. So hay dos ingredientes especiales. Si yo amo a Dios, si entonces yo he entendido el propósito que Dios tiene conmigo, todo lo que me llegue a mi norte, a mi sur, este y el oeste, Dios dio la autorización para prepararme para algo poderoso y también para glorificarse cuando dicen amén. Lo mismo en inglés, en la versión voz dice, estando seguro de que Dios puede orquestar, él planea, Él lo hace, todo, todo, no algunas cosas, todo, 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 para trabajar hacia algo bueno. ¿Usted sabe que usted se dirige hacia algo? ¿Cuántos saben que usted se dirige hacia algo? ¿Usted sabe que esta iglesia se dirige hacia algo? Oh, sí, sí. Estamos seguros de que Dios puede orquestar todo para trabajar hacia algo bueno, hermoso. Y cuando lo amamos y aceptamos su invitación a vivir de acuerdo a su plan, todo trabajará a mi favor. So, todo lo que usted ha pasado, usted se paró declarando en fe porque tiene un testimonio poderoso. Ya nadie le puede contar, no, no, yo viví. Dios prefiere que usted cuente algo que ha vivido que contar o, o algo que aprendió de otro. Es importante saber que los días del conflicto y retos traerá consigo dos cosas sumamente importantes. Dos cosas, diga dos cosas importantes. El día de conflicto te va a traer experiencias. ¿Cuántos tienen experiencias? ¿De la que las experiencias trabajan? Las experiencias se definen como conocimiento de algo o habilidad para ello que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. Conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida en un periodo determinado. So, lo que usted ha aprendido, lo que usted tiene por experiencia, lo aprendió en un tiempo determinado. O sea, todos los tiempos que llegan a mi vida es para mostrarme algo, para yo aprender en ese momento determinado. Y como es un momento determinado, pasará esa etapa y entraré a otra. Miren, algo necesitamos tener claro como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? El hijo de Dios necesita tener experiencias. Hoy vemos mucha gente hablando de cosas que nunca ha vivido. Mensajes de la experiencia de otra persona. Pero déjame decirle que cuando tú te encuentras con alguien que te está hablando lo que está viviendo o ha vivido, como que las palabras son como que más poderosas, es como, 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 como un martillo que te golpea. Nosotros necesitamos tener experiencias con Dios porque las experiencias nos ayudarán a no negar una realidad de sucesos que nadie tiene que entenderlos pero si yo las he vivido en mi carne y en mi sangre estas cosas me darán la fuerza, la valentía para, para movilizarme por medio de la fe, porque por experiencia cuando llegó al borde es cuando Dios se glorifica. La experiencia me dice que ha pasado una, dos, tres, cuatro, cinco veces que yo no vi a Dios en el camino y lo encontré en el borde. Porque el borde significa dificultar y algo imposible. Y como Dios llegó a tiempo, ya yo tengo por experiencia que yo tengo que ver ese borde para poder ver a Dios. Estamos aquí. El borde aparece en la escena cuando los hombres lo, lo han intentado todo y nada ha podido cambiar. El borde es el imposible. Si Dios ha aparecido una y otra vez en, en varios bordes de tu vida, cuando llegue el próximo Dios va a aparecer también. Cuando llega el próximo, él va a aparecer también. Este tipo de experiencias por medio de la fe me movilizan a varias cosas. Hacer lo que otros no quieren hacer porque no se atreven. Porque, porque, porque el que es cobarde es porque es falto de experiencias. Pero el hombre que tiene fe sabe que Dios llegará a tiempo. También hablar lo que otros no se atreven a hablar y defender la causa del Evangelio y su justicia. Tomar riesgos que otros no se atreven por el qué dirán y el temor. Los que tienen experiencias están claros. Pedro tuvo una experiencia con el maestro. A Pedro no tenía que convencerlo de hablar de milagros ni nada. Lo negó tres veces, pero como quiera, no podía negar que él vio esos milagros. No podía negar que caminó sobre el mar. No podía negar grandes cosas poderosas. Y terminó cumpliendo la voluntad del Señor. Porque aunque usted tenga experiencia y sean desagradables, pero están en el Señor, eso te va a cambiar tu vida. Tienes un mensaje por el que hablar. Hmm los que tienen experiencias están claros están claros están claros en esta mañana que está claro que está claro no hay nadie que te tenga que mover ni, nada, ni empujar porque ese es el problema gente que eh, eh, así dice el Señor camina y usted ahí eh, pero ¿cuántos pasos tengo que dar? así dice el Señor da, da, da siete para la izquierda y siete para la derecha y los tiene ahí Dale aquí aquí okay. Y te así, la vuelta. Mira, en serio, man. de verdad que uno depende. Estamos claros. Yo no necesito que Dios me esté confirmando el llamado porque vea esto o lo otro. Ya yo sé que soy llamado. Tengo la unción, tengo la gracia. Dios me lo dio. Las cosas no van a cambiar, hermano. Estamos ahí claros. Mire, los que tienen experiencia están claros, que no importa lo que hagan, te hagan, digan o planeen, nada te va a detener. Porque lo que constituye Dios, ningún hombre puede detener. Lo que decretó Dios viene a cumplimiento. Si estás operando bajo la perfecta voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado en qué voluntad estás operando. ¿Qué voluntad está operando? Eso, eso es un fenómeno en este tiempo. Pastor, es que, es, que, es que te tengo que decir algo. Es que en aquella iglesia yo tuve una mala experiencia. Eh, primero, necesitamos entender la mala experiencia porque me he encontrado con gente que me dice, yo tuve mala experiencia en aquella, iglesia, en aquella iglesia, en aquella iglesia, en aquella iglesia, en aquella iglesia. Y en la que estoy a punto de llegar, yo le digo, te voy a profetizar, vas a tener la misma experiencia. Te voy a profetizar ahora. Sí, porque le hicieron todo a ellos, pero cuando tú le pregunté qué tú hiciste? la pregunta sería a este tipo de personas que aprendiste de las experiencias que tuviste como mala experiencia hay silencio a su contestación entonces te dicen pero no solo ahí en todas he tenido malas experiencias hmm. mire yo no fui el que pasé la situación como me explica este tipo de personas pero yo me siento con ellos y le digo bueno ahí yo veo una experiencia la experiencia que estás pasando es que se supone que tú hagas algo y no lo estás haciendo y se está repitiendo el mismo ciclo. Eso, está, eso es tu experiencia. Y te está tratando de llamar la atención, te está diciendo que Dios quiere hacer algo contigo, pero te necesitas quedar tranquilo y tranquila para que eches raíces, para que madures. Por eso el patrón se continúa moviendo. Repita conmigo, Dios me quiere dar experiencias. Pero para eso yo tengo que estar eh, eh, accesible. Diga accesible. Sí. Y estar quieto. Sí. Mire, cuando David mató al gigante Goliat, se llevó la cabeza. Primero que hizo fue: con las piedras lisas, cinco al, al, a un río, y se las trajo. Lo achocó. Ya usted conoce la historia. ¡Pam! el hombre cayó ¡pam! vino David corrió hacia él cogió su espada y le cortó la cabeza ¡Pum! mire qué tremendo es este asunto porque David se llevó dos cosas David se llevó dos cosas se llevó la cabeza de Goliat en la mano y se llevó la espada y todo el mundo celebrándolo y pero, pero como que para David era como, como dicen en inglés, second nature. Como que, esta gente me aplaude y el chorre cobalde. 40 días y 40 noches. Ese manganzón te está allí gritando y tú cobalde que tienes experiencias. Experiencias. David se llevó de ahí una experiencia. Pero ¿qué hizo David? Mira qué tremendo. Fue a su tienda y David tenía dos trofeos más cuando David entra a su tienda de momento él pone la espada así y la cuelga al lado de la garra del león y la garra del oso la cabeza dice si no la entierro se va a bombar aquí va a tener problema aquí pues la enterró y se quedó y dijo pero aquí tengo trofeos Sí, porque la experiencia te dará un trofeo Cuando David se enfrentó a este gigante Él sabía que ya lo había visto Eso por la experiencia que había tenido Hoy en día nos enfrentamos a gigantes Pero no tenemos la experiencia ¿Dónde están los trofeos? Cada experiencia y cada victoria Es un trofeo para tu vida Para que te acuerdes que el mismo Dios Que te libró lo va a hacer ahora también Trofeos, trofeos. ¿Cuántos tienen trofeos? ¿Cuántos tienen trofeos? Hay personas que le gustan los trofeos ahí, que donde, donde se... Mire, sáquelos del closet. Quítenle el polvo. póngalo donde, donde usted se acuerde lo que Dios ha hecho con su vida. Hay algunos que tienen unos trofeos maravillosos, que son testimonios poderosos. David lo que vio cuando vio al gigante... Él vio a otro oso y a otro león. Te preguntan esta mañana, ¿qué tú tienes en tu colección? ¿Qué tú tienes en tu colección? ¿Cuántos gigantes has matado? Sí, porque lo nuevo de hoy es... ¿Lo quieren escuchar? Sí, paramos. No. Lo nuevo de hoy es que tú ves un grupo de personas queriéndole matar los gigantes a otros cuando ellos mismos tienen los de ellos. Pero explícame, hermano, yo tengo mis gigantes. Yo no puedo estar peleando con los míos. Ah, espérate aquí, el hermano acá. usted Cada uno necesita pelear su batalla. No se entremezca con las batallas de otros porque va a salir herido. Mire, estas figuras son las que te mantendrán en pie y luchando con valentía y una fe genuina, hermano. Hoy escucho tremendo mensaje de gigantes. Mátalo. Túmbale la cabeza. Llévate la espada. Tú puedes. Y la gente se va contenta para sus casas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese gigante de jefe cuando lo coja el lunes lo voy a tirar con un destornillador. Esa gigante de esposa que mide cuatro pies es la que me está dando la tortura. deja que yo llegue a casa! Oye, salen... Oye, porque tienen una habilidad de malinterpretar las Escrituras sin marcarlas a su manera de vivir. Mira, llévate la espada, tú puedes. deja que yo llegue a esa iglesia! Que yo voy a poner el pastor derechito. Ten cuidado que... Y, y, y la gente se va contenta para sus casas. Porque la gente se emociona cuando se predica este tipo de mensaje. Quiere, quiere, este tipo de mensaje. Pero, por, porque para muchos, mire, este tipo de mensaje es una anestesia. La gente viene a la iglesia a escuchar este tipo de mensaje como, 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 como anestesia eh, Ponme ahí el suero que necesito. Eh, eh, olvidarme de esto porque cuando mire te levantas continúa la situación no es que el relato bíblico no ha perdido su poder es que ciertos individuos quieren tener experiencias de victorias y que todos los vean para los aplausos la diferencia de la victoria de David no comenzó con Goliat, comenzó donde nadie lo celebró, donde no habían aplausos, ni regalos, ni afirmaciones. Comenzó practicando con el ocio y el león en un cuadrilátero sin gente. <risa> Mire, cuando, eh, eh, qué increíble esto, porque cuando estaba la pandemia, todavía está, cuídese. Los juegos de pelota no eran los mismos. Esa gente jugando baloncesto ahí sin gente. Era lo más raro de observar. Porque la gente se motiva con la gente. Y, lo, y, y, y las organizaciones se dieron cuenta de este asunto. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a poner fo fotos de la gente. <risa> A, a, corríjame, hágame, hágame un fact check, un fact check a mí, fact check, eh, 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 fact check, sí porque ahora es todo fact check. Eh, eh, usted podía pagar y e enviar su foto. Imagíname la foto de mi papá ahí. En Mira hermano Irving ahí, ¿qué es esto? Juego a pelota, los Yankees, lo sé todo. Eh, 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 eh. Los juegos de baloncesto, entonces no se quedó así, igual. Pero comenzaron a poner audio. Yo en casa de, de, de un amigo, yo estaba viendo un juego de fútbol y yo, pero ahí no hay gente. ¿Pero dónde se escucha la gente? No, es que es audio. Pero las batallas que tuvo David, no había gente, las primeras. No habían aplausos, no habían afirmaciones. Él estaba practicando donde nadie lo estaba viendo. El problema existe cuando un grupo de personas llegan a su casa donde nadie los ve, son vencidos por vicios, doble vidas, se podrán esconder de los familiares, amigos, el pastor de la iglesia, pero ¿sabes cómo sabrán de tu vida? Aunque lo ocultes cuando te comportas, cuando te aparece el día malo y el gigante. escóndete todo lo que tú quieras, el día malo o el viento de doctrina que te mueva, ahí sabremos si verdaderamente o estás en la roca o estás en la arena, en la arena, no te pares. Mira, ¿te acuerdas de eso? Cuando se presenta el gigante que lo llevará al palacio del cumplimiento, Este tipo de personas se intimidan y se esconden que lo haga otro porque no han creado la estamina, no tienen la experiencia, no han abrazado las experiencias que Dios le ha querido dar, la cual te dará confianza, determinación, valentía y fe. Para que entiendas algo, para Dios no existe el día malo. Entiende algo iglesia, para Dios no existe ni existirá el día malo, Dios lo ve como oportunidades para glorificarse en tu vida, madurarte, hacerte crecer. De la misma manera, sus hijos lo deben ver. Tus hijos necesitan ver las cosas como Dios las ve. Porque la atención creará la estamina míralo como el entrenamiento que se aproxima a un evento y necesita la experiencia y la estamina las experiencias bien aplicadas bien aplicadas diga bien aplicadas cambiarán tu forma de pensar analizar cambiarán tu vocabulario si estas cosas ocurren estaremos expuestos a la victoria en presencia de muchos la segunda cosa que te dará el día del conflicto que las experiencias te darán un testimonio ¿cuántos tienen testimonio aquí? escuche bien escuche bien no se me no me vaya a otra estación una de las cosas más poderosas que tiene aquellos que que imparten a otros. Una de las cosas más poderosas que pueden tener los hijos de Dios no son sus dones, es su testimonio. Hay personas que tienen un testimonio tan poderoso que llegan a los sitios y no tienen que hablar nada. Su mismo testimonio da testimonio de que es alguien diferente. Un buen testimonio no te da lo que hables, es lo que vives. Y una de las cosas más poder... Oye, esto, esto se ha perdido dentro de la iglesia. Porque para mi tiempo de juventud, el testimonio se guardaba así como la salvación, con temor y temblor. Déjame ver dónde me meto, déjame ver lo que hablo, déjame ver lo que escribo, déjame ver lo que aplico, porque mi testimonio es importante para yo poder aplicar y ser efectivo. El testimonio se define como la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Prueba que sirve para confirmar la verdad de la existencia de una cosa. So, mi buen testimonio confirma lo poderoso que es Dios y mi testimonio. De acuerdo con esta definición, tu testimonio debe tener tres cosas sumamente importantes. ¿Estás ready para apuntar? La primera es declaración, lo que anuncias, lo que hablas, lo que estás confesando. Segundo, lo que demuestras, mis acciones, mis reacciones. Tercero, la prueba para confirmar la verdad que existe en lo que estoy hablando. So, si estas tres cosas no están presentes o una de ellas no está presente, no te vistas que no vas. Si estas cosas no están presentes en nuestra vida, no seremos efectivos para presentar este evangelio. Siendo instrumentos de usos. Y este evangelio no se trata de cuántos miembros tiene la iglesia. Ni de cuántos vehículos yo tengo. Y cuántos cuartos tiene mi casa. El evangelio es para salvación, redención de pecado, reconciliación con el Padre. Hablar es fácil, demostrarles otra cosa. ¿A cuántos le han hablado algo y le han demostrado otra cosa? y la confirmación por medio de lo sobrenatural manifestado para confirmar de parte de Dios que estas tres cosas que mencioné están alineadas. Escucha bien. Listen to, to me carefully. Your heart has to be in the right place. Tu corazón tiene que estar con el motivo correcto. Tú sabes lo que hace Dios. Jonathan, ven aquí. Cuando Dios te da experiencias y hay un grupo de personas que nos están observando, esto es lo que hace Dios cuando te da experiencias. Dios te toma y te expone. Para que usted vea que si Dios lo puede hacer con él lo puede hacer contigo si Dios te quiere poner para este lado Él te lleva porque Él te quiere llevar ahí porque los de acá que están aquí necesitan ver la cicatriz que llevas aquí en el brazo derecho mírala ahí mírala ahí guau wow. porque tal vez uno de ustedes está pasando por lo mismo pero la única manera que usted se puede identificar con, con Dios, cuando Dios te expone, es que usted vea lo que él está, lo que pasó. Pero si en aquel lado, vamos para aquel lado donde están los jóvenes, ese, ese es el lugar oficial de la juventud. Y tú conoces que su corazón fue hecho cantos. Ya tú entiendes que Dios, si lo hizo con él, lo puede hacer contigo porque Dios te va a exponer porque tú tienes algo que enseñar Dios no te va a exponer si tú no tienes nada gracias papi si tú no tienes nada que mostrarle al mundo por eso es que la traición es importante por eso es que cuando te hagan daño es importante porque mira cuando te quitas la armadura los soldados que estás tratando de llevar a la guerra vean que también tú lo puedes hacer David se quitaba su coraza y su casco y David estaba lleno de cicatrices era el primero que se iba a la punta de la guerra se quitaba su protección. Lleno de cicatrices. Un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Pero él tenía que pelear esas batallas. ¿Y qué hizo Dios con David? Los ponía, míralo ahí. Míralo ahí. Si él puede, tú también puedes. Mire, abraza el día malo. El día del conflicto. Lo que Dios está haciendo es dándote experiencias para que cuando hables, pues mira, predicaciones huecas sin experiencia, simplemente porque lo estás leyendo ahí. Pero cuando lo puedes extraer con un testimonio poderoso, Dios te presentará al mundo las marcas que te lle que llevas por el Evangelio. Dios presentó a Jesús. Jesús presentó sus marcas. Míralo aquí. Míralo en el marca. Tócame aquí. Incrédulo. Cuando se subió al cielo y lo estaba esperando la gloria, se abrieron esas puertas. Mira aquí. Las marcas de un hombre que me hicieron en la tierra es ¿sí? quién. This is the confirmation. Mm. Mire las lágrimas que muchos te vieron derramar el tratamiento de tu enfermedad. Que no solo lo dices o lo predicas, es que tú tienes guardado en, en, en esa gaveta cuando el pronóstico vino positivo. Y ahora la gente puede ver que Dios intervino. Es necesario que tengas marcas para presentar, no huyas. Lo primero que Dios hace es marcarte como propiedad por su sangre y luego en el camino te, te marcará como aprobado. La gente no se aprueba por lo que predica, es por lo que vive. En esta, en esta iglesia, había una iglesia, un servicio poderoso. Y decidieron hacer un domingo de testimonios. Estoy pensando hacer un jueves de testimonios, así que prepárese. Invitaron a, a varias personas que testifiquen que testifiquen en este servicio. Y uno de ellos se llamaba el hermano maldoqueo. Y el hermano maldoqueo dijo, está bien, vamos a ir para allá. Y comenzó a dar su testimonio y dijo, yo voy a comenzar mi testimonio con la definición de mi nombre. El hermano maldoqueo dijo, mi nombre en hebreo significa magulladuras que para aquellos que no entienden qué es esto, es un moretón. Los moretones son causados por un golpe fuerte a consecuencia. Tengo una marca por rupturas de capilares. So, mi nombre significa que he sido golpeado. Mi prima, la cual se quedó pequeña huérfana, le pusimos por nombre Esther. Y todo el mundo pendiente, así como usted me está mirando a mí. Maldoqueo comienza a tener, la historia es larga, pero la estoy simplificando para que entienda. Tiene problemas con un funcionario alto del gobierno persico. Maldoqueo mantuvo su postura y no se humilló ante el decreto de rey, aún estando en una tierra extranjera. Este hombre se llamaba Amán, tenía un plan para matarme a mí y a mi pueblo. Inclusive el hombre fue tan atrevido que la Biblia dice que, que tuvo una estaca y para holcarme delante de todos. Pero Dios me expuso. Un día el rey tuvo una visión y buscó en las crónicas, en la historia, para bendecir a quien había hecho algo tremendo. El rey llamó a Amán y le dijo, yo quiero eh, 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 bendecir a un hombre en palabras verdad simplificadas y yo quiero, yo encontré el nombre de este hombre. Amán odiaba a Mardoqueo, me odiaba, decía él, me odiaba, me detestaba. Y, de, y una vez el hombre me llamó y tocó a mi puerta y me dijo... No, eh, estamos aquí para vestirte con las ropas de rey y lo vistieron con las ropas de rey no simplemente traímos las ropas de rey traemos también el caballo de rey so, el mismo hombre amán, que lo quería orcalo hoy en día lo está paseando por todo y todo el mundo viéndolo expuesto y... imagínense que los mismos que le quieran hacer daño a usted solo que lo tengan que pasear ahí en el caballo y el hombre mirando. ¿cómo, ¿Cómo se puede explicar esto? ah Porque Dios tiene un plan perfecto. Ah, eh, 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 Mardoqueo en su testimonio le está diciendo a la gente. Que, que, que Amán corrió a la casa. sí dice, dice, mire, dice la escritura que él se agarró la cara. Y llegó a la casa. Y dijo, ¿pero cómo puede ser esto posible? Y la esposa le dijo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, eh, ese hombre es judío, Si sí, es judío, chico, no te metas con él no te metas con él, o sea el testimonio que yo le quiero dar a ustedes mi nombre es mal es que, que me mantengo firme en lo que yo he creído en Dios no importa el plan para mi vida, los míos Dios me va a honrar y mis enemigos caerán en sus propias trampas al final de todo fue promovido por el rey, aguanta el día malo, soporta la amenaza y al final Dios te va a dar promociones. Si Dios está envuelto sin conflicto no existe promoción y todo el mundo lo aplaudió como usted lo aplaudió wow el próximo ¿Cómo usted se llama? Mi nombre es José. Fui vendido por mi propia familia. Fui acusado por no ceder a la tentación y pecado. Fui encarcelado. Mi testimonio es, si le soy fiel a Dios, aunque yo no entienda... Aunque los míos me traicionen, aunque me acusen de algo que no hice, todo esto me estaba preparando, como es hermano, me estaba preparando, como es, repítanlo, me estaban preparando para algo que se aproxima en el futuro. Yo te pregunto nuevamente, iglesia, ¿cuánto le está esperando algo en el futuro? Cuando dicen amén, amén, dilo con fortaleza. Pues entonces soporta, mantente fiel, aunque te traicionen, aunque te vendan. Segunda de Timoteo 3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo. Hoy la gente no soporta, no aguanta. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo mismo en la versión vos dice, como buen soldado de, de Jesús el ungido, prepárate para sufrir conmigo. Pablo le dijo a Timoteo, prepárate para sufrir conmigo. Iglesia, yo te voy a decir en esta mañana los problemas no se van a ir, el sufrimiento no se va a ir, el día malo va a llegar, prepárate para sufrir conmigo prepárate, pero, pero, pero Dios va a estar envuelto en el asunto y te va a dar la victoria y al final podrás ser efectivo. Y, y tú dices, pero pastor, yo no tengo un altar para predicar y ni para eso, pero tienes compañeros en el trabajo, tienes hijos, tienes familia que lo necesitan escuchar. Hay gente en esta hora que necesitan escuchar lo que tú tienes que decir de parte de Dios. Y la tercera y última mujer dando su testimonio era la mujer del flujo de sangre. ¿Cuál es su testimonio, hermana? Mi testimonio es muy sencillo. La gente que lee mi historia necesita entender que si verdaderamente necesito un milagro, que si verdaderamente necesito un milagro, yo tengo que enfrentarme a la oposición. La oposición es una cita conmigo y nadie más. Gálatas 6.17 dice, de aquí en adelante, Gálatas 6.17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Dijo el apóstol Pablo. Y ya con esto termino. Iglesia, yo te pregunto en esta mañana. ¿Qué marcas tienes para mostrarte aprobado? ¿Qué marcas tienes para mostrarte aprobado? Ante tu familia, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos de la iglesia. Muchas veces pasamos por alto lo siguiente. La gente nos está observando. ¿Qué hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Incluso en las redes sociales. Amado que me escucha, amigo, en esta mañana. No escriba nada negativo de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de nadie. Ni de su trabajo, y menos de la iglesia. Los trapos sucios se lavan en la casa. A nadie les interesa y nadie lo entenderá. Guardemos nuestro testimonio con mucha pasión. Para cuando prediques, enseñes, aconsejes, inclusive profetices, pueda ser de impacto. Las palabras sin hechos tienen poco millaje. Y es cuestión de tiempo que la gente se dé cuenta de quién verdaderamente somos. El mundo no le interesa cuánto prediquemos. Pero sí le interesa que pueden ser impactados por cuánto vivimos lo que predicamos. Amado, escúchame bien en esta mañana. Sigue a gente que tenga marcas, buenas experiencias y un buen testimonio por el Evangelio. Que practica y vive lo que predica. No siga a nadie que no haya visto en el día del conflicto. Mire lo que dice Deuteronomio 8.2. Dice. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Por el desierto. Durante estos 40 años. Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Si guardarías o no mis mandamientos. O sea, se le está diciendo al pueblo de Israel. Acuérdate por todo el camino que el Señor tu Dios te ha traído. En un desierto todos esos 40 años, ¿para qué Dios lo hizo? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. De la única manera que Dios puede, eh, Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero para mostrarte aprobado, para que las otras generaciones escuchen y estén claros, Dios te prueba para que ellos vean tu corazón, si guardabas o no los mandamientos. Isaías 48, 10 dice: He aquí te he purificado, no como la plata, te he escogido en el horno de la aflicción. Dios habla a través del profeta y dice: He aquí te he purificado. A través de sus lágrimas usted ha sido purificado. A través del quebranto usted ha sido purificado. A través de la traición usted ha sido purificado. Otros no lo van a entender, pero cuando Dios te ve, te ve purificado. Porque Dios te escogió del horno de la aflicción. Lo mismo en la traducción Passion dice, Mira, te he purificado en el horno de la adversidad pero no como la plata te he refinado en el fuego Dios nos está purificando en el horno de la adversidad a la iglesia Dios la está purificando en el horno de la adversidad no como la plata no tú y yo somos oro te, Dios te refina en el fuego amado que me escuchas en esta mañana usted tiene un testimonio cuántos dicen que lo tienen ¿Cuántos dicen? Yo tengo un testimonio. Yo llegué aquí, no tenía nada, Dios me ha bendecido, yo llegué enfermo, Dios me ha sanado. Es que otros vienen detrás de ti, entiende bien claro. David le tumbó la cabeza a ese gigante y David terminó en una cueva. Y cuando muchos lo vieron dijo, este fue el que tumbó al gigante. Y cuando dijo, vamos a hacer algo, levantó un ejército en la cueva. Porque la manera que tú puedes levantar a otros caídos, deprimidos. Dice la Biblia que en esa cueva estaban los endeudados, los enfermos, los atribulados, los, los que tenían depresión y llegó David se metió ahí con su familia. Pero cuando lo vieron, dijo, pero no fue este el que tumbó el gigante. Lleva las marcas y dijo, vamos a... Y ahí levantó un ejército. No hay excusas. No hay excusas. si usted no tiene un testimonio en esta mañana, si usted no lo tiene, dije, pastor, yo quisiera tener uno. A ver, yo no maté a nadie, yo no usé drogas, ¿no? Pero, pero, pero pero, pero, te llegará uno. Si el, día, si el día del conflicto, cuando te llegue, lo que va a hacer Dios con ese día es, obsequio, es un obsequio de un testimonio porque al final somos instrumentos muchos están esperando tus vivencias tus experiencias acuérdate iglesia escúchame bien serás aprobado promovido y presentado expuesto cuando tus marcas sean visibles serás tu carta de presentación Inclina tu rostro en esta mañana. Dios eterno, gracias por tu palabra. Esta palabra nos ha hablado a nuestro corazón. Esta palabra nos levanta, nos da fuerzas. Nos da sabiduría y entendimiento, Dios. Abrazar el día del conflicto, no huir del abrazarlo, porque será mi testimonio, mi experiencia. Gracias.